0: Saudações galera, começando mais um Rodar da Série C. Eu sou o Rafael Brasileiro, e meu amigo time Pesado aqui hoje. Estou aqui com Cláudia Santana, Diego Borges e Rodolfo Moreira estreando aqui com a gente. No nosso, nossa rodada da série C. Por isso, que eu vou dar aqui uma moralzinha pro cara logo de começo, já que ele está estreando. Rodolfo, meu amigo, seja bem-vindo. E o que é que você viu aí desse Náutico 1 13-0? Um jogo que de fortes emoções, né? E que colocou o Timbu de volta no G4.
1: É, eu cheguei em casa direto do jogo para tentar pegar uma visão mais analítica e menos emocional, porque hoje foi complicado, quase que não sai, mas uma evolução assombrosa do Náutico em relação ao que estava sendo apresentado nos últimos jogos de Márcio Goiano e até no, em alguns jogos mais recentes de Gilmar Dalpozo, com algumas dificuldades ainda que a gente vai aprofundar aqui, mas... O placar não disse o que foi o jogo. O volume criado pelo Náutico foi é, muito além, eu diria, de qualquer outra partida que o Náutico chegou a fazer no ano, não apenas nessa Série C. E deixa uma perspectiva boa para o jogo de confiança e para o restante da, dessa primeira fase também. Cláudia, você também
0: Você, você não foi para os aflitos, mas o que é que você viu do Náutico né, em campo? O que é que você achou? Do Timbu nesse duelo aí com o 13. Fala Rafa,
2: Diego, Rodolfo. Rodolfo, sendo batizado no, na série C, né? Rafa falou muito de série é A série B. É, é tá. Bom, o Timbu o, é o nível. <risos> mas é, é, acho que é como o Rodolfo falou: o jogo Nauto foi. É, a vitória foi suada pelo placar, mas é, o Náutico teve volume de jogo para fazer mais. No primeiro tempo, principalmente, perdeu chances, é, pelo menos duas, três chances com o Jefferson. Mann, ele também ficou muitas vezes em vai segurar um pouquinho mais, é, tinha condições de sair na cara do gol, enfim, é, um resultado suado, importante para o Náutico, mas de um jogo que o Náutico é, agradou pelo volume de jogo, mas é, é, deixou uma, uma interrogação para essa questão da finalização, que em outros jogos o Náutico também já tinha pecado é, nesse quesito, né? e hoje poderia ter, ter feito falta, né? principalmente no primeiro tempo, o Náutico foi, foi bem, eu, assim, eu até achei que o Náutico, não gostei muito do do meio-campo do Nalto com o José Rimendo. Acho que o Nalto teve dificuldade na saída de bola, mas ainda assim conseguiu criar, principalmente pelas laterais. O gol também sai pela lateral. E é assim que o Nalto vem, vem criando a maioria das suas jogadas de gol, com, com os laterais ou com os pontas. É, e hoje com o Paulinho, talvez com uma saída melhor dos volantes, o Paulinho pudesse ser mais é, utilizado. O Nalto criou chances, é, o três chegou poucas vezes no primeiro tempo, mas é, faltou o com esse capricho, né? essa, essa bola final, teve, teve uma que o Jefferson aí, é, teve, tentou enfeitar demais e perdeu o gol, outra estou fraco logo no início do jogo, é, é, e aí no segundo tempo eu pensava que o Dal Pouso iria é, mudar já a característica do time, né? colocar o Jonathan no lugar do Jimenez ou o Josa para ter essa qualidade, mas na saída de bola, mas não, ele insistiu, é, tentou dar continuidade ao time, o time continuou é, tendo uma, uma marcação ok, sofrendo pouco, é, dava alguns espaços para o 13, mas também era normal porque o estava ainda muito para o ataque. Mas depois dos 15 minutos aí foi pressão, foi pressão do Náutico, chances criadas, é, o Dalpouso colocou, tirou o Gerson que não estava bem, é, depois tirou o Paulinho, aí saiu colocando o Jean Carlos, é, é, entrou o Rafael Oliveira no lugar do Wallace. então ele foi tentando da forma que podia é, dar mais poder ofensivo para o Náutico. E, e o Nauta estava embarrando. Né? O William Simões tinha, é, perdeu um gol pouco antes do, do Náutico o placar, que o, o zagueiro do 13 que salvou quase em cima da linha. O goleiro Márcio Iguatão começou a fazer defesa também importante. Então, é, seria um 0x0 que seria injusto pelo volume de jogo do Nauta. ainda que não tenha sido um grande desempenho. Eu acho que, por exemplo, contra o Ferroviário, o Nauta foi melhor. É, perdeu chances também, vale lembrar, perdeu chances com o Thiago, perdeu chances com o Alas, mas eu achei que o Nauta foi mais é, coeso, mais organizado na criação das jogadas talvez o jogo em casa, o gramado ruim também vale salientar, hoje o gramado estava pesado atrapalhando muito, é, talvez tenha uma ansiedade um jogo dos aflitos, os últimos resultados em casa não tinham sido bons, isso pudesse, é, talvez tenha atrapalhado mas é, no segundo tempo o Náutico conseguiu é, mostrar mais a evolução, conseguiu pressionar e, e parecia que o gol era questão de tempo, por mais que o tempo tivesse acabando, mas ficava aquela sensação de que essa bola, a bola ia entrar e aí num cruzamento perfeito do, do Willian Simões, o Rafael Oliveira que é dado, a do lugar do Alan Fernando Campo, cabeceou certinho é, primeiro toque na bola do Rafael Oliveira 1 a 0 para o Náutico com 34 minutos, e aí o Náutico é, o 13 tentou ir para cima, mas não tem qualidade, o 13 é o, o time que está é, tá brigando contra o rebaixamento é um time frágil, cansou muito mal fisicamente, e aí, o Náutico pra, praticamente administrou podia ter feito ainda o segundo é, com, com o Thiago no, no final do jogo, já nos desacresto, não aproveitou é, mas, assim, o importante é que o Nautico venceu. Foi bom o, o desempenho, acho que o desempenho é, do que o Nautico vinha apresentando nos frente foi positivo, um pouco abaixo do que o ferroviário, mas, pelo menos, a queda não, não foi grande. O Nautico manteve uma regularidade, tá dentro da regularidade de desempenho e a segunda vitória seguida, né, que o Nautico tanto precisava para entrar no G4. Hoje entrou no G4, fica num bloco separado com uma, um pouquinho de folga para buscar essa classificação. Então, é, resultado importante para o Náutico suado, mas com, com boa perspectiva, né? acho que o gol hoje comemorado pelo torcedor do Nautico, foi de alívio, mas também de confiança de que o time tá, tá no caminho certo para buscar a classificação
0: Rodolfo, de campo tem algo que você quer adicionar, fora o que Cláudio falou, algo que você observou e quer destacar?
1: É, cara a minha percepção recorrente no jogo à medida, principalmente que a partida evoluiu no segundo tempo, era de que uma, um alívio tão grande quanto do gol é o de perceber é, o, a afirmação de William Simões na lateral esquerda do Náutico pelo seguinte: é claro que a série C ela não, não serve como um termômetro muito bom para medição da qualidade de um atleta. Suelito, por exemplo, que no passado foi um dos destaques do Náutico na série C, fez uma temporada deplorável pelo Náutico ao ponto de o do clube conseguir arrumar um empréstimo para ele jogar na Bolívia. Então a gente sabe que é, nesse tipo de campeonato o, o destaque agora ele pode não ser uh, não tá revelando o verdadeiro nível do jogador, mas a priori é, ele suple a necessidade que nesse século é histórica pro Náutico. Porque é, desde 2001 eu penso que se conta nos dedos de uma mão os laterais esquerdos que o Náutico teve que Conseguiram empolgar a torcida... É, Vital e a do Silva... Em 2001 e 2002... Marquinhos que virou comentários na Globo em 2004... Júlio César em 2007... Douglas Santos que saiu da base em 2013... E de lá para cá meu amigo... Do rebaixamento do náutico em 2013... é A quantidade de jogador que teve na posição... E que... Não, não conseguiu... Nem minimamente entregar alguma coisa... Gerley, Roberto, Raí... É, Matheus Miller... Gê Anderson... É, Henrique Ávila da base tiveram o Isaldo, Manuel e Kevin no ano passado Tiago Costa que se esperava que mostrasse o que é, repetisse né, a atuação no Santa Cruz Gabriel Araújo a- até mesmo os jogadores que tinham uma voluntariedade maior como Gaston, o próprio Assis que está lesionado aí é, re- apesar da disposição revelavam uma é, compensavam nessa disposição a falta de, de técnica adequada, mesmo para campeonatos de um, um nível, uma exigência menor. Então, quando você vê um jogador se destacando nessa posição no Naldo, que é um alívio muito grande para o torcedor, e foi uma coisa que me veio à mente constantemente, principalmente no cruzamento, mas também já antes, como o Klober falou, na chance, que ele conseguiu criar fazendo um giro no marcador, é, em alguns momentos em qual ele mostrava que não só ofensivamente está chegando no meio, mas também é, fazendo uma tendo um papel defensivo importante pra mim até aqui a grande contratação do Náutico da temporada e um verdadeiro achado porque era um jogador que tava na Série D é, jogou o Campeonato Paranaense e não, não tava no mapa né? Foi um, não era um jogador que vinha sendo especulado não era um jogador que já tivesse sido ventilado em algum momento, pra mim uma gratíssima surpresa pra esse Náutico Bom,
0: belo destaque aí de Rodolfo e eu já vou jogar bola aqui pra você, Cláudio foi o melhor jogador da partida na tua opinião o melhor é aqui o melhor quem foi
2: para mim foi mas ele teve a chance que ele que que o zagueiro do 3 salvou em cima da linha é, a assistência que ele deu o cruzamento perfeito na cabeça do rafael oliveira e como o Rodolfo falou eu acho também que é tem sido a contratação do naldo para essa temporada que teve o melhor rendimento até agora regularidade é, se não lembro de um jogo ruim dele Alguns jogos ele não apareceu tanto Mas ele ficou mais na defesa e marcando muito bem Até os dois laterais Eu acho que o Nalto conseguiu Ter sorte esse ano com o Hereda E ele agora, esse ano nessa reta final Da Série C, porque são dois laterais Que chegam bem, cruzam bem, mas marcam também Tem muita disposição, muita... é, chega com muita velocidade também, eu acho que esse tem sido o um ponto forte da defesa do time do Nautilus como um todo. E hoje o William, é, é, acho que é para coroar, né? ele já viu num momento uma regularidade muito boa e essa assistência. É, ele é, é, ser eleito, pelo menos para gente aqui, o melhor em campo, é, é, é para coroar essa, esse, esse acerto que foi da contratação e é, coroar o momento dele também. Então acho que o Rodolfo deve concordar também,
0: ou teve alguém que destacou mais, Rodolfo, para ser o melhor é. da partida?
1: Não, eu não podia fazer um discurso desse pra tirar essa coroa do cara. Tem que. Meu ponto é de William Simões. Tiveram alguns outros destaques, mas. Pela qualidade da assistência, né, não foi um. Um cruzamento ali que o. Às vezes, quando o... o lateral faz um cruzamento que resulta um gol, acaba sendo muito mais mérito do. Fi... Do... do cara que finaliza, né? Por estar tá bem posicionado, então, por fazer um movimento que ajuda na execução. Mas nesse caso, ele deixou o cara lá na numa condição de escolher o canto de é, se adequar ao posicionamento que o goleiro estava e aí com méritos pela qualidade na finalização, mas que só foi possível pelo, pelo cruzamento, que é raríssimo da gente ver num, numa terceira divisão
0: Bom já que você está aqui, Rodolfão, agora é o pior da partida né? que a gente também tem que eleger não tem para onde correr
1: É, eu não chegaria a classificar alguém como um pior mas um destaque negativo é, pela por parte da torcida foi Jefferson Lin, pela pelas chances perdidas foram duas possibilidades muito claras desperdiçadas em no passe que Camutanga conseguiu achar dentro da área e depois num, numa bola enfiada por Thiago mas é um, um destaque negativo a se fazer uma ressalva que uh, se por um lado as, as chances criadas foram perdidas por outro, o papel que se espera de Jefferson Ney foi plenamente cumprindo, que é justamente o de abrir espaço. O Náutico estava com a dificuldade muito grande de jogar com dois pontas e o Alan centralizado, porque o que se esperava em campo, que era essa criação de de chances, uma movimentação maior, a inversão do, dos dois pontas em alguns momentos, não não vinha ocorrendo. E por mais que Jefferson Ney não tenha conseguido concretizar em gol as chances que ele teve, ele cumpriu bem todos esses pré-requisitos de você movimentar, conseguir abrir espaço, puxando a marcação, se infiltrar no meio da defesa. Eu não vejo a atuação dele como uma... uma, que a gente pudesse classificar como temerária. Foi uma uma partida que teve um destaque negativo, no qual, inclusive, ele saiu um pouco vaiado. Discordo de quem vaiou por conta disso cumpriu bem o papel que se esperava dele, infelizmente não conseguiu abrir o placar mais cedo que teria dado ao Náutico a partida é, se espera, mais tranquila, mas a perspectiva do que ele conseguiu concretizar hoje, jogando numa ponta extrema com o Thiago na outra, é, criando uma, se complementando, né, até porque uma das chances que ele desperdiçou foi, saiu dos pés de Thiago, traz para o Náutico uh, uma perspectiva boa que se por um lado é, a gente pode diagnosticar aqui que nesse jogo é, começa a ser resolvido o problema das pontas se uma preocupação muito grande com o centroavante por conta da queda brutal de rendimento de Wallace, que foi substituído por, por Rafael Oliveira uns dois minutos antes do gol ser marcado é um incógnita porque o gol por si só não credencia a Rafael a colocar o Wallace no banco, mas não pode acontecer da parte do Wallace você tem uma movimentação boa como a que Thiago e Jefferson tiveram nesse jogo e ele não ter sequer uma chance de gol. Não, é, não dá pra gente dizer ah, o Wallace não não teve uma possibilidade clara de marcar. Eu acho que pela fase do Wallace e pelo que a gente viu da movimentação dele em campo, da dificuldade de sair da marcação, é, dá para se dizer que o Wallace não conseguiu se colocar em uma situação clara na qual ele pudesse ser servido. Então, um alento que é a a melhora do rendimento nas pontas e a preocupação desse desempenho do que se... do que a gente espera que seja o homem gol do Náutico.
0: É, o Náutico tem esse problema e sobre o Jefferson eu me lembro muito que em 2017 ele começou a temporada aí marcando, se não me engano, dois gols e até se empolgou na época mas é um cara que tem problemas sérios de finalização é e sempre é, perde chances incríveis não sei se cobra vai dar para ele também o prêmio de pior da partida
2: é dele Clube eu tenho outro não eu também é, assim ele foi bem mais participativo do que no jogo contra o Ferroviário ficou muito sumido mas essa participação dele também teve erros né erros de finalização erros de posicionamento de impedimento de estar tá muito à frente sempre à frente da linha de defesa Mas assim, pelo menos ele apareceu mais para o jogo, já foi um alento de que ele pode ajudar o time. Mas as as finalizações realmente deixaram a desejar finalizações fracas, para fora, sem sem muito destino. Então é um jogador que pode ajudar o Náutico, mas eu acho que ainda hoje não para ser titular. Mas, e é como você falou, ele já tem esse problema antigo, né? E eu acho que às vezes só sente muito, né? Ele erra um, aí ele parece que se abate e começa a perder a confiança. Se ele fizer um gol, logo de cara, aí pronto, ele ganha confiança, aí ele vai acertando outros lances. Mas ele, eu acho que ele tem esse, esse problema de se abater muito quando tem um erro. E tem uma coisa que o Rodolfo pode ter essa... É, dá com mais certeza, mas pelo menos eu vi pela transmissão, depois do último gol que ele perde, no final do primeiro tempo, a torcida começou a vaiar durante o jogo. Aí o jogador já, tá, já não tá bem. E a torcida vai, ah, durante o jogo, eu sou completamente contra, e é, é torcer contra o próprio time, né? É, aí você prejudica mais, mais ainda. Apesar que na hora da substituição, quando ele foi substituído, é, teve Weir, mas a, a, pelo menos a parte do pessoal das cadeiras aplaudiu, acho que, que tem que dar moral. Meu. O segundo jogo estava um tempo muito parado, é, tem que ter paciência, ver se ele consegue é, desenvolver ainda mais. É, apesar dele ter sido pior... Hoje, na, pelo menos na minha opinião, não, não, não era para ter vaiado ele, que atrapalhou mais do que ajudou o Náutico. Né? Mas, é, por sorte, os gols que ele que ele perdeu não fez falta e o Náutico venceu.
0: Esse é o famoso torcedor, Clube. que eu não consigo nem arrumar outro adjetivo. Mas é o torcedor burro. Meu irmão, eu quero, eu quero entender qual o sentido, até hoje, o pessoal de que, ah, não, eu gostaria de passar. Mas de casa... Paga ingresso para passar. Tem Tem muito açúcar assim. Passar jogo inteiro xingando teu time, reclamando. Acho que a gente, cada time tem que entender o buraco que, que se mete, né? O Náutico é uma Série C, meu amigo. Santa Cruz é uma Série C. Nenhum time desse. desse, desse nenhum time aqui de Pernambuco disputa Libertadores, por exemplo, que é a maior competição da, da, do continente, há 10 anos. Antes disso, eu tinha passado décadas também, você nem saber o que é isso. Eu acho que o tem que saber exatamente o que ele, que ele pode esperar do time. E aí também tem culpa um pouco, não vou, não vou dizer nem culpa, mas também tem parte de, de, de diretoria. Porque eu acho que tem que chegar assim, no começo do ano, meu velho, aí, ó, as metas do clube são, são essas aqui. A gente tá quebrado, tá assim, assim, assado. Aí Jefferson, né, como você falou, voltou há pouco tempo. Perde gol. Meu amigo errou um passe, Tu aplaude o cara e segue o jogo. Teve os agredido alto com uma vez, que eu fiquei abismado na partida. Tem um lateral direito, um menino. Eu, eu acho que foi, eu acho que foi Oase, não tenho certeza. O Rafael Pereira. Aí deu um passe mais ou menos. Rafael pegou a bola, quando recebeu dele deu botado, já vira pro cara reclamando, dando esporro. Velho, tem que se ajudar, pô. torcedor, torcedor o também. É, queima o cara, pô. Não vira e faz cara feia. Você tem, você tem que lembrar que, principalmente com o Prata da Casa, é um jovem que está vindo da base do clube, é uma pressão tremenda, não tem a experiência que, 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 que o resto do elenco tem. E o torcedor que faz isso, fica o jogador, é um amigo, acaba o jogo, vai, durante a partida, eu não sei se eu fui criado desse modo, você eu vejo futebol de outra maneira, do, da, da grande maioria, mas comporta, tem comportamento torcedor, tem, assim, tem o, cara, o cara tem que pensar, Duas, três vezes. Qual o objetivo dele ali no estádio? Ele foi atrás de quê?
1: Eu sou da tua linha, Rafa. Eu... Pra pra mim, o único ponto passivo de uma vaia é se acontece num jogo em casa, né, onde você dá a oportunidade, geralmente, de trazer esse tipo de comportamento, o cara faz o que Josa fez duas vezes esse ano, que é ser expulso com dois cartões amarelos antes dos 30 minutos de jogo. Porque aí o cara não tá sendo Não é uma falha de execução que aconteceu com Jefferson nem hoje. Hoje ele tentou é, colocar a bola em gol e não conseguiu. É uma falha de execução. É, ao contrário do que aconteceu com Josa contra Fortaleza e contra o Imperatriz a duas rodadas, que foi um comportamento de menino. né Aí eu acho que justifica da parte do torcedor porque o que ele tá vendo ali é completamente dissociado do que ele espera ver. É, de um capitão, de um de um cara com a experiência que Josa tem. E sobretudo porque o desempenho de Jefferson nem como prata da casa, agora ele retorna na condição de um cara que já vivenciou o mercado, né? já jogou uma Série B por outro time, já esteve em Portugal. Mas ele, como um, um jogador egresso da base do Náutico, é, nesse século só tiveram dois atacantes é, de camadas inferiores com mais gols que ele, que foram o Jorge Henrique, que, desconsiderando os gols que fez esse ano, né, pegando a passagem dele ali em 2003, 2004, marcou 26. É, o segundo, está bem abaixo, foi Betinho com 11. E Jefferson Nen tem tá empatado no terceiro lugar com 10 gols junto com Anderson Lessa. Então, é, o Naldo tem que entender que algumas das virtudes de Jefferson Ney, é, já daquela época de dois, três anos atrás, quando ele estava jogando com o um time de Galo, um time de Dado, de Vanildo, foram poten- potencializadas. Mas nem todas foram resolvidas. Você não vai esperar que um cara que estava aqui até dois anos atrás, em um período de tempo tão curto, volte com todos os predicados de um grande atacante. Se ele chegar até esse ponto, vai levar algum certo tempo, como leva para qualquer um. Sou da tua linha também de que não não vai nesse tipo de, de situação no qual a falha do atleta é na execução. Isso aí só com treinamento e não é a vaia do torcedor que vai, vai corrigir isso para a próxima partida. É, enfim, o
0: recado tá, tá dado aqui pela, pela turma. E agora vamos dar uma olhadinha aqui na tabela da Série C. Só que antes disso eu quero lembrar vocês, certo? Que a nossa parceria com a Disnoves segue a todo vapor. certo? Já temos algumas novidades para os nossos ouvintes. Já temos tem descontos. Vai comprar o carro esse ano e PVA tá pago para de novo, por exemplo. E fiquem ligados aí nas nossas redes que nessa segunda-feira, tá Celso Shigami, Cássio Zípoli e Fred Figueroa vão para a Ilha do Retiro com o Volkswagen Qual é o carro? Aí ah, eu vou, vou, vou segurar a surpresa aqui, certo? Vai ser o famoso carro-cast. A ah, turma então vai para a Ilha do Retiro cobrir a, 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 assistir a partida. De Vox, e depois vai gravar aquele velho telecast, aquele velho carrocast que você já conhece. E fique ligado aí no nosso Twitter no nosso Instagram para acompanhar tudo que vai acontecer nessa segunda-feira à noite. Vai, esse, esse negócio promete ser animado, viu? Promete ser animado. E lembrando, você aí que tá pensando em trocar de carro, se você não não, não, não visitou a de 9, você tá vacilando. A D-9, além de dar desconto para os nossos ouvintes, é uma parceria aqui do 45 minutos. você sabe né? Carro da Vox, meu amigo, aguenta qualquer tranco. Carro da Vox, tá, aguenta a chegando, meu amigo, que é um, como a gente, a gente brinca no podcast, é um cupim de carro imagina você. Então, vou lembrar, tem o um WhatsApp aqui, 9, que é o 99275-2864. 99275-2864, um atendimento fora de série. Pode dizer que eu ouvido o podcast 45 minutos, que você vai ser, se você já é bem atendido, aí, meu amigo, supera de vez. Gão, vou lhe chamar aqui agora porque... Posso passar aqui pela tabela só para a galera entender como é que tá a situação nesse momento. Confiança assumiu a liderança, 24 pontos. Sampaio Correia também com 24 pontos. A diferença é o saldo de, de gols, né? Do Confiança está melhor. Confiança, meu amigo, que, que subida, viu? Ferroviário caiu para a terceira posição com 23 pontos. E o Náutico tem 21. Esse G4 dificilmente vai ser mexido na próxima rodada tudo vai depender aí do desempenho do Náutico e dos times que estão abaixo, né, Imperatriz com 18, que é o único time que pode empatar com o Náutico aí, ou ultrapassá-lo, depois em Botafogo da Paraíba, quer dizer, perdão, Botafogo da Paraíba também, está com 18 pontos, mas está numa fase também, muito parecida o Santa Cruz e Santa Cruz com 17 pontos, agora tá 4 pontos do G4 vem na sequência aí, bem ruim já tem telecast na área são Paulo Correia 1, um, Santa Cruz 0, que abriu a rodada. O Globo venceu o Ferroviário 2 a 0 Esse aqui para mim foi muito surpre- surpreendente. Jogo do sábado. O Globo agora vai para 13 pontos, complicando a vida de ABC e 13, que estavam seguindo ali na, na busca para fugir da zona de rebaixamento. É, Botafogo 1, um, ABC 1, um, no sábado também, certo? É, essa partida também. É uma partida, como é que eu vou dizer? É um jogo que a gente sabe que o ABC está desesperado para fugir dali. Tem Robertinho no comando agora, mas o Botafogo tá numa draga.
3: Diego, dá para explicar o que é está que acontecendo com o Botafogo da Paraíba? Fala Rafa, fala Cláudio, Rodolfo, bicho. É olhar para o Santa. É praticamente a mesma coisa, mesma situação complicada, descendo exatamente no momento em que outros clubes estão crescendo na tabela. Tu falou do confiança, o confiança chegou na liderança e com esse retrospecto recente de cinco vitórias em seis jogos. E se a gente for olhar tanto para o Santa quanto para o Botafogo, os últimos cinco jogos a situação é muito complicada. O Botafogo só tem duas derrotas e três empates, três pontos somados, e o Santa quatro pontos nesses últimos cinco jogos mas com um rendimento dentro de campo praticamente que não dá para vislumbrar pelo menos uma melhora. Então é complicado, o Botafogo vem desse empate contra o ABC, Tá certo que, como tu falou, Roberto Fernandes, ele tá nesse desespero e ele consegue pontuar, ele consegue dar um ânimo no time que está brigando contra o rebaixamento, mas empatar em casa para o Botafogo foi um resultado muito complicado, E pior, né? Já fica esse afunilamento. Klaber falou lá atrás que o Náutico deu um passo. Já deixa uma pontuação interessante em relação ao Imperatriz. E aí tem uma vitória a mais do que o Imperatriz, além dos três pontos normal. Mas já é uma situação que deixa o Náutico, pelo menos com essa possibilidade, de se manter no G4 mesmo perdendo. E aí vai depender do resultado dos outros. Mas mesmo assim, abre essa possibilidade. E isso aí já é interessante. Enquanto o G4 já forma um primeiro bloco, aí vem de Imperatriz até o Santa. Um segundo bloco com o Santa Cruz. Muito complicado. Muito mais complicado, na verdade. Com duas vitórias abaixo do pessoal que está no no G4. E depois, do Globo para baixo, já é o terceiro bloco. Que é exatamente o bloco que vai brigar pelo rebaixamento. Então... É complicado, vai afunilando, faltam cinco jogos e tá difícil, pelo menos pra Santa e Botafogo, mostrar alguma coisa dentro de campo que vai dar, pelo menos, uma esperança pro torcedor, porque tá difícil.
0: Você falou do Santa aí, já a gente vai falar do Santa também. Tem, tem um áudio aí que a gente vai colocar, bem importante, né, que rolou já no dia seguinte a derrota pro Sampaio, que, meu Deus, que jogo horrível. É, Rodolfo. Como é que é? como é que se explica chegou na final da Copa do Nordeste? Foi campeão estadual, apesar de para mim isso não valer nada, que é só ilusão. Mas para a torcida vale aponta um, um momento no mínimo razoável e chega agora na Série C indicou
1: embicou de um jeito que tá difícil de explicar, né? É complicado. A gente não tem contra assim uma explicação dentro do é, do próprio contexto da competição, porque o elenco do Botafogo da Paraíba é certamente superior ao de muitos dos times que estão é, aí no G4, próprio próprio confiança, a gente não esperava esse sprint, é, o Imperatriz também, inclusive pelo futebol que o Imperatriz continua demonstrando, a vitória contra o Náutico foi um jogo é, que a sensação que ficou é que se Josa não tivesse sido expulso, o Náutico teria conquistado a vitória tranquilamente, porque mesmo jogando mal, conseguiu criar é, razoavelmente, é, dentro desse contexto do Botafogo é, o, o jogo mais, confesso que o jogo mais recente do Botafogo que eu assisti inteiro foi a semifinal da Copa Nordeste contra o Náutico e pedaços dos dois jogos da final contra o Fortaleza ali eu já tive a sensação de que o desempenho que o Botafogo tinha tido na fase inicial da Copa Nordeste estava numa curva descendente, é, em momentos do jogo contra o Náutico, apesar de ter tido muita autoridade com a vitória no final e é, perdeu o controle da partida, sentiu o gol que levou logo após ter aberto o placar, sentiu muito a perda do pênalti, e Marcos Aurélio já vinha lesionado, outros jogadores estavam com alguns problemas de desgaste físico, e me parece, pelos resultados da Série C, mas confesso que também sem assistir os jogos para poder dar esse diagnóstico, isso pode ter sido um, um, um ponto crítico para essa queda de desempenho. Não não acho que agora seja um momento em que os times vão encontrar no mercado alternativas para os poucos jogos que restam. Então, para Botafogo e também para Santa Cruz, que é algo que a gente ainda vai entrar na pauta mais à frente, a recuperação dos jogadores que estão no elenco é o que pode salvar uma classificação que alguns já dão como perdida.
0: Klauber? Você tem algo a adicionar sobre esse Botafogo da Paraíba antes que eu entre no, no, no nosso
2: tricolor aqui de Pernambuco? O, o Botafogo está no, no lema Zé né? Teodoro as avessas, né? Caindo no momento errado. Mas assim, é, além desse jogo que o Rodolfo falou da Central na Copa do Nordeste, o jogo que foi adiado em Nautic-Botafogo, o Botafogo também já, já não vinha na grande fase, né? É, foi um jogo há uns 15 dias, mais ou menos, numa, numa quarta-feira, é, a, a, eu achei o Botafogo me esperava mais do Botafogo contra o Náutico o jogo foi difícil mas assim um, difícil para o nível de CLC, mas assim o Botafogo já mostrava é, falhas na, na defesa o meio do campo já não estava funcionando tão bem é, a gente vê que jogadores é, Clayton, Nando, que foram jogadores importantes no começo da temporada não vivem em grande fase, Marcos Aurélio também tem muita a bola parada com como o um ponto principal, também já não era a mesma coisa. Então, essas peças principais caindo, é, a defesa também. Então, o time vai, foi caindo junto. É, e aí, é como o Rodolfo falou também, tem que, tem que recuperar essas peças o quanto antes. Não dá para ficar mais, é, esperar duas rodadas para se recuperar, não. Agora, é, ou se recuperar na próxima, a situação fica no, é, vai entrando na cota do milagre. Já tem que, tem que se, tentar se recuperar na próxima para se manter vivo, né? nem para entrar no G4 ou pra, é para ficar naquele bolo perto do G4 e, e tentar a sorte na reta final. Mas não, não tem mais a margem de erro agora, pro Santa isso inclui o Santa Cruz também, a margem de erro agora é mínima. É, é, quem perder pontos agora, pontos besta, vai, vai ficar para trás e vai, vai dar adeus a classificação. Diego, bota aquele áudio aí, por favor
0: do vídeo que o, te- que o técnico Milton Mendes mandou aí é, para ser divulgado né, para os torcedores né? vê o que o homem falou
4: Alô, torcida Alô, torcida tricolor quem está falando aqui é Milton Mendes eu estou tô, tô aqui passando rapidamente que é... acho no direito de dizer a vocês que vocês merecem é... que eu diga qualquer coisa as coisas, elas não estão correndo bem iniciamos bem, não estão correndo bem nesse momento mas eu queria dizer a vocês que estamos muito fortes é, mentalmente, estamos trabalhando muito queria de vo- dizer a vocês também que continue, continue confiando é... quando a gente iniciou um trabalho pegamos um grupo feito, um grupo pronto e estamos tentando tirar partido da melhor forma. Trouxemos dois jogadores, o Cadu e o o Victor Landberg, são dois jogadores que que deram uma qualidade grande à equipe. Enfim, então estamos trabalhando para reerguer a equipe novamente. O que eu poderia dizer a vocês é que continuem confiando, nos ajudem, e lá no final, sim, aí façam as críticas que tenham que fazer, façam as colocações que tenham que ser feitas às devidas pessoas. Mas nesse momento, eu estou aqui é, de alma e coração, de peito aberto, para dizer a vocês que continuem nos apoiando, continuem nos ajudando. É, é um momento difícil, mas toda entidade grande se mostra grande quando tem atitudes grandes. E essa atitude de vocês estarem no nosso lado, nós vamos também fazer jus do lado de cá, que vocês têm visto, que temos corrido muito, temos lutado muito. Infelizmente, as coisas não têm acontecido à nossa feição. Mas eu penso que a turbulência passou e e vamos iniciar uma caminhada nova desse jogo em diante do ABC. Esperamos dar uma nova guinada, uma nova virada, para chegarmos entre os quatro e subirmos divisão, que esse é o nosso objetivo, objetivo principal. Um beijo todo no coração e o meu respeito enorme a toda a nação tricolor. Cláudio Santana, meu amigo, Milton Mendes
0: fez uma, fez uma promessa aí, né? A verdade é essa. Agora me explica, o que que você acha que ele tá... O que que você acha que ele pode mudar pra gente acreditar que vai acontecer essa recuperação mesmo? Porque eu tô tentando enumerar fatores aqui desde quinta-feira e eu não encontro.
2: E esse vídeo é muito Milton Mendes, né? Quando eu eu soube que tinha saído, eu falei, né, é a cara de Milton Mendes fazer o marketing, chamar a responsabilidade, e talvez ele nem precisasse chamar, né, pelo investimento que o Santa fez feito, é, que o Santa fez, é, ele é o cara do Santa Cruz na, na Série C, então, é, já, não me surpreende essa, esse tipo de atitude dele, agora, é, é uma promessa que hoje eu, é difícil acreditar, assim, é, procurar caminhos que o Santa Cruz consiga, ele até deu uma entrevista também agora nesse domingo na Transamérica, ele disse que o Santa vai vencer o ABC, que que o Santa vai se classificar, enfim, prometendo mais. É difícil, não sei, não não consigo encontrar hoje caminhos, principalmente nessas mudanças que ele tem feito no time, parece meio perdido, é, cada jogo uma escalação, três, quatro mudanças, não, não tem uma base, não tem, muda a defesa, muda o meio campo, muda o ataque, e os jogadores sentem isso também, né? Chega no segundo tempo, tá perdendo o jogo, começa a colocar atacante, 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 e meio ofensivo para ver no que dá, não parece uma coisa muito organizada, sincronizada, parece mais no é, vamos ver no que dá, vamos colocar o time pra cima pra ver no que dá. Ainda teve aquela entrevista também do pós-jogo, dizendo que o Sandro tinha feito um grande jogo, né? Que aí, pelo amor de Deus. Então, talvez o início para é, é, o Santo encontrar o caminho é ele voltar um pouco para a realidade. É, é, esquecer. Fazer o Santo voltar um pouco, dar uns, uns passos atrás. Uma coisa também que eu achei até interessante nessa entrevista Transamérica foi ele falando que o Santo deve ser um pouco mais reativo dessa vez. Talvez seja o ideal para o Santo no momento é, é segurar um pouquinho mais, tentar contra-atacar. É, 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 se segurar para não tomar gol, que o Santa vem tomando muitos gols nos últimos jogos, e tentar matar um jogo e se segurar do jeito que dá. Eu acho que é, é estancar essa sangria do jeito que o Santa Cruz pode. É, não tomar gol, pontuar e, e vencer. É, e marcar gols, né? Então você, para Pipico, tá aí, voltar... Não que ele não esteja em, em grande fase, mas é, em rodadas anteriores, essa fase que o Santa estava, ele estava... A bola chegava e ele fazia. Dessa vez ele tá perdendo alguns gols. Perdeu contra o Sampaio. Tinha perdido um contra o Botafogo também. Que ele, que ele não costuma perder. Então é, é difícil achar o caminho. Mas eu acho que o primeiro é ter que começar por ele. Pelo próprio Milton Mendes. Ele voltar um pouquinho a casinha. Baixar um pouquinho. É, calçar um pouquinho essa da de humildade. Segurar o time. E, e ver o que dá. Acho que é, é uma coisa que o Santa Cruz vai ter principalmente contra o ABC. É, é transpiração. Vai ter que ser na... A gente sabe como o Roberto Fernandes vai criar aquele clima de decisão. A gente conhece muito bem o Roberto Fernandes. É, vai, vai fazer o, o, vai tentar transformar lá o Frasqueirão num, num caldeirão vai ter é, pressão da torcida pressão em arbitragem não duvido nada Roberto Fernando meter aquela escalação errada que ele gosta de fazer em jogos decisivos é, então é, o Santos vai ter que voltar algumas casinhas para encontrar o caminho acho que voltar um pouquinho ao que era por exemplo o time mais de Leste que não, não era um grande futebol não tinha era mais defensivo às vezes incomodava o torcedor mas que em determinado momento conquistou os resultados. Talvez seja esse o caminho para o Santa é, ter uma sequ... engrenar uma sequência para entrar no G4. Porque, como eu falei também para o Botafogo, se perder para o ABC, aí a situação vai ficar na cota do milagre. É, é jogo, nem um empate não, não já dá mais para ser considerado no resultado. É vencer ou vencer para o pro Santa. Rodolfo. 70 e... Deixa eu pegar aqui o número que
0: é exato. 73,3% de aproveitamento nas últimas cinco rodadas, né? É mais ou menos é, um, é, um, é uma conta que a gente pode dizer. Dá para tu tentar encontrar algum
1: fator também? É, quando a gente olha essa derrota do Santa, no pré-jogo, uma coisa que eu tinha comentado era que eu esperava que defensivamente o Santa Cruz sofresse um bocado. É... E a justificativa para isso era a quantidade de mudanças nesse, nesse setor da equipe. Tinha a estreia de Vitor Lindenberg, é, o primeiro jogo, né, tinha sido che, acabado de chegar, mal treinou. Vitão, zagueiro, que tinha jogado apenas 15 minutos em toda a Série C, e estava sem atuar desde 1 de junho, voltou ao time titular tendo dano em Moraes no banco. Cezinha, que vinha participando do jogo mas que não esperava jogar, porque Marcos Martins, no dia do jogo, é, foi vetado até mesmo do, do Banco de Reservas por conta da negociação com o São Bento. Então, mais um jogador aí que não se contava no time titular. Cadu na cabeça de área, fazendo apenas pena no seu segundo jogo. Lucas Gonçalves também, tendo o Italo Henrique no banco, é, voltando a campo desde 18 de maio. É, só tinha jogado um jogo na Série B, 45 minutos. Então, eram muitas mudanças num, num só setor. Então, era... Bem plausível que o Santa Cruz sofresse bastante lá atrás, como sofreu levando o gol com a chance que o Sampaio criou, inclusive com o pênalti de defendido por Anderson. Agora, o que assustou muito foi a inoperância ofensiva, que mostra que o efeito Milton Mendes, que uh, foi uma coisa, um, um fenômeno no qual o Santa Cruz investiu bastante, talvez tenha chegado ao fim. Uh, existe um roteiro né, que a gente está acostumado a ver na carreira de Milton que é um, um pouco do perfil bombeiro, de abraçar o grupo, conseguir uma, uma coesão muito forte, é, que resulta no, no resultado gerando um, é, uma sensação bem eufórica por parte da, é, da torcida, até da mídia, que aconteceu principalmente naquele Santa Cruz de 2016. E, de repente, vem a queda de produção. E essa queda de produção é acompanhada de alguns fatores extra-campo, que ainda não vieram à tona, ou talvez sequer tenham acontecido, mas a a derrocada, que também está nesse script, está ocorrendo. E essa entrevista dele me parece um ato... É necessário, por conta do momento que vive Santa Cruz, mas que não pode ser somente uma uma ação marqueteira, como acabou sendo, né, por conta do resultado, a convocação para o jogo com o Ferroviário... E eu não falo isso nem pela derrota, mas sim pelo futebol que o Santa Cruz apresentou naquele jogo, que não não teve a vibração que seria necessária para um jogo daquele apelo, pelo que foi feito em comunicação e marketing. É, então, essa entrevista de Milton, por mais que seja necessária, ela tem que ter uma, uma reverberação em campo. Ela não pode ser somente acompanhada uh, do da chegada da torcida. E uma das soluções que eu palpitaria, e se tivesse na pele de Milton Mendes, seria ao que eu iria recorrer, era justamente diminuir essa busca por um Santa Cruz ideal. Não não tem mais tempo para experiência, não dá mais para ter laboratório. Você não pode testar se Lucas Gonçalves vai funcionar, sabendo que o Italo Henrique já teve algum, algum resultado na volância. Você não pode colocar Vitão abruptamente num jogo como esse, tendo Dani Moraes no banco, principalmente considerando já o quantitativo enorme de mudanças que você tinha, não é mais tempo de você buscar um Santa Cruz que funcione. Você tem que buscar um Santa Cruz que seja pragmático. O que o Santa Cruz precisa agora, como você ressaltou, é de um aproveitamento uh, num, num bloco de jogos aí curtíssimo que ele ainda não teve nessa temporada e num, num Santa Cruz cujas peças estão funcionando uh, de forma muito isolada. Anderson na barra Pipico na frente e o nas últimas rodadas esse pulo coletivo não está funcionando, diminuiu bastante. E a gente não consegue encontrar além desse jogadores que uh, estejam num bom momento e que tragam para uh, de agora uma perspectiva de melhor imediata. O próprio Marcos Martins, que saiu, tava numa uh, no num momento bem abaixo do que ele já chegou a Tinha chegado a apresentar na temporada. Então é um momento de ser pragmático. Não adianta você convocar a torcida para fazer a experiência, para ver se tal modificação vai funcionar. É repensar o que funcionou, entender por que funcionou e aplicar isso. Porque a tabela do Santa Cruz não é fácil. O ABC vai vai jogar a vida nesse jogo, porque uma derrota em casa, nesse momento, vai deixar a situação lá em Natal bem complicada. O Confiança não mesmo que chegue classificado, eu também não classificaria o jogo como é, próximo, mais próximo da vitória para o Santa Cruz, porque o Confiança vai querer passar em primeiro. Existe um, um nível técnico mais acima no outro grupo, que é o gargalo das equipes do Nordeste na Série C, foi o gargalo do Fortaleza por muito tempo, foi o do Náutico e do Santa Cruz ano passado. Então, teoricamente, quem acaba em primeiro tem a vantagem de pegar a equipe supostamente mais fraca. Uh, do grupo adversário Então Tabela complicada Se o Santa Cruz chegar nos aflitos Precisando de pontos contra o Náutico E o Náutico não tiver classificado Vai ser ainda mais duro E digo ainda mais porque mesmo que o Náutico chegue lá Com uh, Com a classificação assegurada Eu como torcedor do Náutico Não esperaria um, Do time um alívio é, para o rival Teria que ser uma vitória do Santa Cruz com muitos méritos. E eu não vejo essa sequência de vitórias acontecendo sem uma coesão. Se você definir agora um grupo de jogadores que compõem o um time titular com alterações pontuais. E sim, seria normal, como está sendo para várias equipes, o Nautico estreou dois jogadores, Paulinho e Jean Carlos, você está ajustando algumas partes da equipe que precisam de uh, correções. Mas é assustador que o Santa Cruz esteja numa reta final de Série C, remodelando por completo o sistema defensivo e na inoperância ofensiva que está demonstrando, com uma uma falta de gordura. Porque se você está muito à frente e tenta fazer isso para encontrar alternativas para o mata-mata, para chegar mais munido de possibilidades para um um contexto de jogo em que você precisa fazer uma alteração brusca, mas o Santa Cruz não tem tempo para isso. É jogo a jogo, é encontrar forma de se classificar pro o mata-mata e chegando lá entender o que é que pode ser feito, mas sem sem laboratórios. Não há mais tempo para Milton Mendes experimentar e também não há para o Santa Cruz mais margem para ficar na Série C. É desesperador a possibilidade de você ir para uma terceira temporada consecutiva, até porque Uh, embora o, o Náutico esteja, teoricamente, no mesmo âmbito do Santa Cruz, é, no segundo ano consecutivo, numa segunda divisão, o Santa me parece muito mais perdido que o Náutico nesse biênio O Santa chegou com a contratação, já contabilizando a contratação de Vitor Lindenberg, a 69 jogadores trazidos nesse biênio cinco diferentes técnicos, enquanto o Náutico, que teve uma reformulação no passado e também teve um número de reforço grande, teve apenas apenas porque, eu, historicamente falando, isso é pouco, 20 contratações feitas nesse ano, com um aproveitamento de mercado que eu considero baixo, mas com convicção de que não seria ideal você fazer muitas mudanças, como o Santa Cruz está fazendo agora. E a gente vê o Náutico muito mais pronto, apesar de não ter uma diferença de tão relevante na tabela, do que o Santa Cruz, que, inclusive, o técnico demonstra em suas atitudes, ainda está tentando se encontrar.
0: Diego Borges, você que já acompanha o Santa Cruz de perto, no no dia a dia, de cobertura, esse vídeo do do professor, eu acho que eu eu continuo procurando explicações, continuo procurando os fatores, e eu, sinceramente, achei até um erro ter sido divulgado no dia seguinte. Podia ter deixado a poeira baixar um pouquinho, já que ele queria falar, mas, enfim, eu não comando a comunicação do clube. Também não sei nem se era o melhor momento Mas o que é que tu achou dessa declaração dele aí? E você tem algo, algo
3: adicional que me
0: gente
3: é, Quem ouviu o telecast do jogo contra o Sampaio Viu bem o que a gente falou é, Cássio também falou sobre isso Que é exatamente a questão de um personagem Uma espécie de personagem que Milton Mendes Às vezes parece que sente essa necessidade De colocar para fora, de demonstrar Que de certa forma, sim, como o Rodolfo falou, precisava sim dos times ter uma resposta, alguém dar uma resposta, alguém dar alguma declaração após a derrota do Sampaio, porque a situação é muito perigosa, a situação é muito complicada, é é um aproveitamento muito alto para uma quantidade mínima de jogos, mas. Fica sempre aquela questão... Alguém precisa fazer alguma coisa... Não pode deixar... (risos) Acabar desse jeito... O o time ainda tem cinco jogos... Cinco jogos difíceis... Mas... Vai precisar reagir... Só que... Reagir em campo... É uma coisa... Reagir na questão do discurso... É completamente diferente... O discurso tem que estar alinhado. Tem que estar sempre na mesma coisa do que está acontecendo de campo. O que está acontecendo agora é essa diferença. O Milton Mendes ele falou coisas interessantes nesse áudio. Ele fala das contratações recentes do próprio Vitor Lindenberg, que foi recente ter sido utilizado, mas talvez das mudanças que Milton Mendes tenha feito, essa seja uma das que menos seja pontual de você cair em cima. Porque todo mundo sabe que Bruno ré hey não tem condições de ser titular. Então, era uma necessidade. Ok, mas tem muita mudança acontecendo. O Milton está experimentando muito. Ele já passou dessa hora. Ele Depois da derrota do 13, a gente fez todo o levantamento. Foi quando começou as trocas. É, ficou parecendo que ele estava perdido mesmo. E aí teve aquele caso que ele chamou Alan e Varley. Mas... Acabou o tempo. Ele não tem mais tempo para estar tá pensando, para estar tá buscando um equilíbrio exato, ideal que isso da Cruz vá voar dentro de campo. Que isso aconteça talvez no Mata Mata, se conseguir classificar. Mas para agora é como os meninos disseram, ter que dar um passinho atrás, como a gente falava, ter que talvez. Buscar um pouco do que era o Santa Cruz de Leste, um meio campo mais travadão, mais segurado, mais força física, até para brigar por bola aérea e tocando rápido por os pontas, para poder voltar para um ponto de restauração, para o ponto em que as coisas estavam dando certo, mesmo com uma situação ou outra mais difícil, mas vinha dando certo. E aí é que tá, vamos ver o que é que vai acontecer. Essa declaração, para quem já conhece o modus operandi do Milton Mendes, sabe que é só mais uma declaração em que ele tenta desviar o foco. Mas o foco não tem como desviar, é o campo. É o futebol dentro de campo que não está respondendo mais, até por conta das muitas mudanças que ele fez. Então, acabou o tempo de mudança, é hora dele arrumar uma atuação segura, uma atuação em que principalmente fora de casa, vá dar ao Santa uma condição de tomar menos gols, como o Klober falou, o número de gols que o Santa Cruz toma é muito alto. Vai terminar, se ele mantiver essa, essa média de gols de um gol e meio por jogo, ou seja, três gols a cada duas partidas, ele termina a Série com 27 ou 28 gols sofridos. Um levantamento que Klisman fez e só, somente o 13, em 2013, passou com uma quantidade de gols sofridos maior que essa. 33 gols, mas naquele ano levou uma goleada do Santa e naquele ano a gente tinha 11 times no no Grupo A, que eram junto com o o 13 e também o Rio Branco, que teve aquele rolo da CBF. Então, é um campeonato totalmente atípico. O Santa Cruz, na parte defensiva, está completamente acima de qualquer média de gols sofridos para passar de fase. Então, tem que agora... É, dobrar a história, passar por cima de todo esse, esse retrospecto para poder brigar pelo G4. Agora sim, é apostar em camisa, apostar em mística, porque dentro de campo, é como você disse, Rafa, não dá para ter pelo menos uma esperança de que o jogo contra o ABC vai ser diferente do que foi o jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Ferroviário, 13, Sampaio Corrêa. Vou pegar um gancho de
1: Diego, é porque relacionado a essa questão de Milton Mendes, que foi algo que a gente chegou a discutir no no podcast Raiz dos Treinadores, quando chega essa etapa da carreira, do trabalho dele, em que ele experimenta uma redução muito brusca no desempenho, tanto nos resultados quanto na performance, ele ainda não conseguiu reverter. Foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no Santos 2016, foi assim no Vasco. No esporte não deu tempo de ver, porque o tiro de Milton... A aposta de Milton Mendes já foi de tiro curtíssimo. Então não deu tempo de experimentar como seria a reação dele à oscilação. Mas ele começa a ficar marcado por essa dificuldade de não conseguir lidar com a queda, com a, a, a pressão que se cria em cima dele principalmente por conta desse histórico, pela oscilação dos jogadores com que ele começa a ter nessa etapa desentendimentos. E isso é muito perigoso para a carreira dele, porque quando você cria esse rótulo é muito difícil de tirar. E uma coisa que Diego me que Diego falou que me chamou a atenção, é, porque vem sendo cada vez mais batido, é que essa tendência dele de dar entrevista e de, de, dessas publicações serem muito imediatas, sem acredito, uma reflexão com a cabeça mais fria. É, o o manta de folclórico que Lisca ainda hoje sofre um pouco, mas já conseguiu reduzir bastante depois de muito esforço, é, é, é complicado, uma vez que você cair nessa vala, é, você sair dela. E eu me preocupo, eu como sendo Milton Mendes, pensando na gestão de carreira, me preocuparia muito com essa característica, porque são dois... É, rótulos muito pesados para um treinador de carreira curta como é Milton Mendes é, aí no cenário nacional ele surgiu em 2015 carregar então cabe a, a ele como profissional e também como um, um, um indivíduo preocupado com a situação do Santa Cruz com quem ele tem uma identificação resolver isso de agora porque ele tem essa oportunidade no Santa Cruz e se ele não conseguir fazer isso numa Série C a pergunta a partir desse ponto vai ser, onde ele vai conseguir?
0: Bom, galera, a gente vai lembrar também que antes de Náutico 1 e 3x0, a gente teve aí Confiança 3 em Imperatriz 1, que o Confiança nesse momento já tá ao lado ali do Ferrover como a grande surpresa da Série C, né? Daniel Paulista vem fazendo um bom trabalho lá no Confiança e pegou uma sequência maravilhosa aí no nos últimos jogos, é, assumir a liderança do, do, do grupo, né? E se tudo der errado, por confiança já tá garantido na série C em 2000 e 2020, né? Eu acho que não vai ser isso, não. E por sinal, assim, a fase tá tão boa, a confiança já botou 10 mil pessoas no, no, no estádio, um público maravilhoso para um, o dragão, né? Que a gente não, não, tem, não, não tem o costume de ver. Públicos tão, tão bons assim. Mas eu quero lembrar você também que o podcast 45 Minutos é parceiraço da Clínica Orto. Se você não conhece a Orto, meu amigo, tá com algum problema aí nas costas, no braço, eu o de viajar vai ter que dar uma visita na Orto, viu? A Orto fica ali na Estrada de Canamento, número 459, tá? Ali no Parnamirim. Funciona de segunda a sábado. E se você quiser marcar alguma, alguma consulta, Você pode ligar no 3268-7567 3268-7567 Que a Orto vai estar pronta para lhe atender A equipe da Orto tem Mais de uma dezena de especialistas Tem especialista em tudo, meu amigo Joelho, ombro, mão Cotovelo, o que você precisar Pode entrar em contato, que é garantia. E também, amigo, tem fisioterapia. Tem toda a estrutura para lhe atender no que você estiver precisando. Então, meu velho, tá batendo aquela paradinha, tá treinando aí na academia, tá com uma série muito legal também no Instagram dela sobre lesões no crossfit, por exemplo. A gente acha que mesmo, mas tem que ter cuidado com algumas coisas, né? Tá com a febre do crossfit aí, que é uma, uma atividade física massa, bem intensa. Quem já fez... Quem, quem faz, gosta. Quem já fez sabe do que eu tô falando, então acompanha também lá pra você tá ligado, pra ter que um pouco mais de cuidado no seu treino e se, como eu falei, né, se tem alguma dorzinha, tá incomodando entre em contato com a Orto que eles vão te ajudar a identificar o teu problema Bom, é, pra gente voltar aqui, nosso amigo Thiago Minhoca não tá gravando com a gente hoje mas mandou aqui os dados e é o seguinte viu eu falei aqui do Confiança e vou ter que falar também do Imperatriz, que foi o adversário de hoje, mas eles vão ser importantíssimos na reta final, né? Nas próximas três rodadas, eles vão definir aí como é que vai ser essa pontuação. Vai ser uma pontuação alta para tentar a classificação vaga G4 ou uma pontuação baixa. E olha só, na rodada é, 14, Nauta e Confiança se enfrentam e depois Imperatriz e Botafogo na mesma rodada, né? Na rodada 15, Botafogo e Confiança e Santa Cruz e Imperatriz. E na 16, Confiança e Santa Cruz. Ou seja, vida nada fácil aí para Náutico, Botafogo e Santa Cruz. Vão pegar o Confiança, que tá nessa fase, como eu falei, maravilhosa. E pode, vão ser determinantes a gente ver aí. né? Que A gente é feito falar no programa que talvez tá até 27 pontos desce para classificar. Eu tô achando que não vai dar mais não, tá? Mas vamos aguardar as próximas rodadas. E vamos para aquele momento que a gente elege aqui o destaque negativo e positivo da rodada, né? Diego Borges, meu amigo, destaque positivo
3: da rodada. Para mim não podia ser diferente. Deu um pouquinho de spoiler lá, lá atrás, mas é o confiança. Bicho, esse recorte recente é muito pesado. São cinco vitórias em seis jogos, coisa que o Santa Cruz precisa muito fazer... Já não vai conseguir, são cinco, cinco jogos apenas, mas é um rendimento parecido. E se a gente for ampliar esse espectro, fora a derrota para o Santa, o Confiança tem seis vitórias em oito jogos, sendo um empate e essa derrota para o Santa. Ou seja, fora essa derrota para o Santa e o começo ruim de campeonato, Confiança estaria voando na, na competição, como já está, né? demorou um pouquinho, até por conta do começo ruim que teve no campeonato mas já chegou a liderança. Eu já vinha falando, olho nesse confiança, olho nesse confiança, já tem o melhor recorte e enquanto ele está crescendo... Então em derrocada, o Ferroviário, que é uma derrocada que a gente previa com a mudança de treinador. Venceu o Santa Cruz, mas foi um jogo fora da curva nessa nessa troca de comando. O Santa Cruz e o Botafogo, ou seja, três clubes que poderiam muito bem fazer parte do G4. Enquanto essa galera está descendo, o confiança está lá em cima e para mim é o destaque positivo da rodada. Cláudio, destaque
2: positivo. Vou com confiança também. Acho que essa subida me surpreendeu. Não esperava que o Confiança é, não, brigasse pela classificação e tivesse essa subida tão grande como está agora. É, pegou o elevador, fui lá para cima. É, bom trabalho do Daniel Paulista, né? Não, não acreditava nisso. Teve um determinado momento da da, da série C. Eu até achava que o Confiança ia ficar ali naquele meio tempo que começou mal, tava na, na parte de baixo da tabela. Eu achava que ia ficar no meio ali, talvez sonhando com alguma vaga. Mas agora já a briga pela liderança é, e firme nessa briga. E, e também, como tu falou, o público, né? Acho que 10 mil pessoas, é, é legal ver um futebol de, de Sergipe, né? Que muitas vezes não tem tanto esse apoio, a torcida abraçar o time, assim que aconteça isso também com todos os times de, que estão nessa briga para subir, acho que é importante o torcedor chegar nessa reta final, porque se não chegar agora a torcida do Nauco hoje, chegou nesse domingo chegou um número melhor é, que seja assim também nas próximas rodadas o time daqui Ô Clauber, acho que é um fim de semana que há
3: muito tempo o torcedor proletário lá, o torcedor do Confiança não tinha porque o Itabaiana ainda foi eliminado em casa, pelo, pelo Ituano, aí a galera ainda tirou a onda no Twitter, ou seja o torcedor do Confiança, esse domingo é um domingo de céu
0: Olha, na época do Colégio Militar, eu tinha um capitão de companhia lá que ele dizia, né? Quando o cara tava se abrindo, ele fazia pode rir, pode chorar. Pode rir, pode chorar, meu amigo. Não acabou ainda, não. Pode comemorar muito antes da hora, não. Rodolfo, destaque positivo aqui da rodada pra você.
1: Não tem como deixar de ser o Confiança, mas aí eu faço o adendo, aproveitando que o Claudio falou em Daniel, também pra diretoria do time e ao próprio Daniel, porque Daniel não foi uma mudança é, repentina que desencadeou uma, uma ascensão brusca do Confiança. Chegou lá em março, e nesse período teve um começo de na Série C, algumas dificuldades no trabalho, que infelizmente a nível Nordeste ainda é muito comum, é, especialmente em clubes daqui é, de menor orçamento, é, de menos tradição, serem o assim, o estopim para demissão. Eu não diria nem estopim, foi uma palavra errada para o contexto que eu usar, porque não é uma situação em que há a gota d'água. O copo não está sequer cheio para justificar uma demissão. Mas é o no primeiro momento já, já é, costuma ocorrer essa troca e seguraram o Daniel com é, um orçamento bastante limitado, é, técnico entendendo a limitação e a direção entendendo que o técnico precisa de tempo para desenvolver um trabalho sólido com essas limitações e aí tá aí eu não confesso que seria uma surpresa muito grande ver o Confiança longe desse, fora desse grupo ao final da da primeira fase, não só pelos resultados, mas também pelo futebol que vem apresentando
0: Bom, Dolfo, já vou deixar a bola aqui contigo para o destaque negativo da rodada, quem foi?
1: Uh, eu não, por, por tudo que eu falei fazendo uma recapitulação aqui do que a gente trouxe é, de longe Milton Mendes é, por essa falta de definição da equipe nesse ponto é algo que para o investimento que o Santa Cruz fez soa para mim muito distante de um técnico nível EFA é, também por essa é, situação que a gente elencou aqui como precipitada de divulgar o vídeo apenas um dia depois do resultado, sem... Talvez, eu não sei se ocorreu, mas, para mim, esse vídeo só mereceria a divulgação se antes de da gravação tivesse sido feito, ou e talvez tenha sido, uma reunião com os jogadores e com a diretoria para deixar bem claro que a divulgação desse desse material, compromete em caso de uma manutenção desse é, retrospecto negativo do Santa Cruz, a imagem do grupo, do treinador e da direção perante a torcida. Porque é o segundo chamado, o segundo apelo que o Santa Cruz faz, num período de tempo muito curto, e eu não vou nem entrar no mérito do, do resultado do jogo com o ABC. Mas se a postura do Santa Cruz não mudar, não, não dificilmente ocorrerá um abraço da torcida do Santa Cruz é, com esse grupo nos jogos restantes. Porque para mudar essa imagem, depois de um segundo possível uh, fracasso retumbante, entre o, um, uma grande dissociação entre o discurso e a performance, não consigo ver a torcida do Santa Cruz considerando todo o seu histórico de massa, de apoio, chegando junto para abraçar uma equipe que não está alinhada com com o que é propagado?
0: Clauber, teu destaque negativo aí da rodada.
2: Para mim foi o ferroviário. Acho que o ferroviário, é, duas, duas derrotas seguidas. O ferroviário não, um, não acho que está ameaçado já. Acredito que o ferroviário ainda vai se classificar, mas já liga sinal de alerta, né? Porque na, um, um trope, mais um tropeço. O terceiro seguido já pode encostar mais times é, no ferroviário e embolar para essas últimas rodadas e aí pode fazer diferença o peso da camisa, apoio da torcida, como a gente já falou também anteriormente, então fica o destaque negativo para o ferroviário para esse sinal de alerta que foi ligado depois da segunda derrota seguida Diegão, teu destaque
3: negativo é, Milton Mendes tem muito peso também, merece a tabocada, mas eu fico com o Clauber também, o Ferroviário é uma curva preocupante demais. Eu já discordo de Clauber, porque eu acho que ele tá sim, correndo um risco sério, porque se a gente for olhar os cinco jogos, foi uma derrota pro Confiança, a empatou com o Botafogo, venceu o Santa, foi a vitória fora da curva. Mas perdeu pro Náutico. E são aí quatro times que estão brigando pela G4, beleza. Aí você vem pela frente o Globo, que tá brigando para não ser rebaixado, e o Ferroviário perde. E aí é que complica. E aí é que entra exatamente esse alerta, porque depois tem o são Paulo Correia e o Ferroviário. Muito dificilmente, acho que pelo menos vai ter sim uma, uma tentativa de motivação, tentativa de voltar a vencer dentro de casa, principalmente, mas não dá para cravar que vai vencer. Ou até mesmo, se empatar, já começa a sofrer mais riscos. Por isso que eu acho que o Ferroviário é o destaque negativo dessa rodada, porque contra o Globo, ele começa, de fato, a se mostrar como um clube que está sofrendo o risco de ficar fora, mesmo tendo liderado e com folga, boa parte do campeonato, pelo menos nessa primeira fase. E aí é que está, né? Entra a parte fire para a torcida do Santa Cruz. Porque se... De, um, de uma certa forma, os clubes estão crescendo de, de rendimento se o Santa está muito distante de confiança aí também do Sampaio, mas ganhou o Ferroviário na briga, não tá brigando só por uma vaga, tá brigando pelo menos em tese por duas mas para isso vai ter que voltar a vencer em uma hora ou outra tem que acontecer para o Santa Cruz voltar a brigar por cima e bom também para o Náutico porque ganha mais um parceiro aí Nessa, nessa briga pro, dentro do G4. Se o Náutico vai mirar mesmo as primeiras posições, mas pelo menos tem mais gente que ele possa ultrapassar e até ficar nessa situação de decidir em casa. Que isso fez a diferença. Pode fazer a diferença, na verdade. Bom, então a gente chega ao final de mais uma rodada aqui, né?
0: Lembrando, viu? tá chegando. Cinco rodadinhas aí para o fim da Série C. A gente vai ter aí cinco semanas de tensão, lembrando que no Grupo B a situação segue apertada, né? Mas tivemos mudança, viu, Diego Borges? Tivemos mudança. São José agora é o líder com 22 pontos, depois vem o Juventude segundo com 20, Volta Redonda em terceiro com 19, e o Remo em quarto com 19. Mas são eh, todos aí seguidos bem de perto. Piranga com 18, o Pai Sandu com 18 também, na sexta posição. Na sétima, Boa Portas com 14, Tom Benz com 13. Verdense já abrindo aí o Z2 com 12, e Atlético do Acre com 8. Lembrando que na rodada, é, a rodada vai ser completada com Pai Sandu e Volta Redondo na segunda-feira. E tivemos aí Ipiranga 1, um, Remo 1 um, na sexta. São José 3, Atlético do Acre no sábado. Também no sábado, Boa Esporte 2, Juventude 0. E no domingo, Luvernense 0, Tombense 0 também. Porque Diego, tem que lembrar, né? Diego disse aqui que esse, grupo, esse, esse G4 não ia mudar, Parará, Pererei. Eu tô esperando só a 18ª rodada pra gente relembrar isso aqui, viu, Diego?
3: Pode só o São José aí, tá de entrão aí, mas já já ele desce. Sampaio não vai decepcionar, não. É, eu vou lembrar aqui também o pessoal que a gente vai gravar no próximo domingo,
0: mas o fim de semana vai ser animado, né? Quer dizer, já começa a quinta-feira nessa tabela maluca da Série C. Meu Deus, o que é que, a, o que, é que o pessoal faz por TV, né, velho? É... Sei não. Quinta-feira, 8 horas, Imperatriz e Botafogo, Ferroviário e Sampaio Corrêa também na quinta-feira, 8 horas. Jogo importantíssimo para... Quer dizer, os dois jogos da quinta-feira são importantes para os pernambucanos ficarem de olho. O Náutico volta a campo na sexta-feira contra o Confiança, 20 horas. E o ABC recebe Santa Cruz no sábado, às 17 horas. No domingo tem 13 e Globo e depois a gente tem programa da rodada da Série C. Albert, muito obrigado, Diego, muito obrigado Rodofão, muito obrigado ouvinte, muito obrigado até a próxima, tchau, tchau valeu, valeu, valeu galera valeu, tchau